0: Das ist die dritte Extra-Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marco Rode. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Carsten und ich arbeiten derzeit an einer Coronavirus-Extra-Ausgabe, da es viele Themen gibt, über die wir reden müssen. Bis wir soweit sind, möchten wir euch auch ein wenig ablenken von diesem Wahnsinn. Carsten Miegels hat sich mit dem Teamchef des Teams Tirol KTM, Thomas Pupp, unterhalten. Windkante Extra Nummer 3. Ein Interview, das vor der Eskalation der Corona-Krise und den drastischen Maßnahmen in Österreich geführt wurde.
1: Thomas, ihr geht mittlerweile in das 13. Jahr mit dem Team Tirol. Vielleicht können wir jetzt zu Beginn dieses Gesprächs noch nochmal ganz kurz darstellen von deiner Seite aus. Wie kam es eigentlich mal zu der Gründung des Teams?
0: Ja, es ist eigentlich eine, eine längere Geschichte, aber um sie kurz zu machen. Wir hatten in Tirol immer sehr äh, viele äh, starke und große Radtalente. Vor allem im Juniorenbereich. Und die hatten dann das Problem am Ende der Juniorenzeit, wo gehe ich hin? Zur damaligen Zeit hat es zwei sehr starke Elitemannschaften in Österreich gegeben, Vorarlberg und Elkhaus. Und in Tirol hatte so etwas nicht gegeben. Und da ist dem, dem Georg Dotschnik und mir bei einer Skitour, jetzt im Nachhinein betrachtet, die, die schöne Idee gekommen, so ein Team in Tirol äh, zu gründen. Äh, in erster Linie mal um diese vielen Tiroler Talente in einem Team zusammenzufassen, aber auch offen zu sein für andere österreichische Talente, die vom Juniorenalter in so 23-Alter äh, ein Team äh, suchen, welches eine internationale Ausrichtung sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das war uns von Anfang an wichtig, das hat auch der Georg immer gesagt, Uh, um entdeckt zu werden, um deinen Traum als Radprofi uh, leben zu können. Später einmal musst du auf der internationalen Bühne entdeckt werden. Uh, ja, und so haben wir 2008 begonnen, also damals schon mit dieser Clan uh, U23 DNA. Anfänglich ist das Projekt belächelt worden, weil da sind noch sehr wenige österreichische Mannschaften im Ausland gestartet. haben viele gesagt, das wird nicht funktionieren, da springen euch die Sponsoren ab, weil die Erfolge fehlen, ihr braucht es auch erfahrene Leute. Mhm. Aber die, die Sponsoren haben an dieses Projekt und an die Idee geglaubt und ich muss sagen, 2008, 9 war er Haupt. da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt, aber ab 10 ist es dann aufwärts gegangen, auch mit damals schon jährlich sehr schönen Erfolgen.
1: Was war denn für euch damals in dieser Zeit so hart, so schwierig?
0: Äh, ja, selber ein bisschen unerfahren äh, gewesen, selbst äh, Fehler gemacht äh, und war natürlich hart gell, für viele junge Fahrer, die jetzt so von den Junioren in ein Elite u 23 äh, Team gekommen sind, gleich auf, auf äh, internationale Ebene ja. sich beweisen zu müssen und da haben wir auch sagen müssen, wir brauchen Zeit, gell. Wir brauchen Zeit, sich an dieses äh, Renntempo anzupassen. Und ja, so im dritten Jahr hat es dann zu laufen begonnen. Bei Georg totschnik weiß man, er äh, kommt aus dem Zillertal, ist ein ehemaliger
1: Radprofi, sehr erfolgreich mhm. gewesen bei vielen Rundfahrten, auch Tour de France und so weiter. Wie ist das denn bei dir? Hast du auch einen radsportlichen Background?
0: Also jetzt... <lacht> sehr vermessen zu sagen, wenn der auf dem gleichen Level stattgefunden hätte wie beim Georg. Ich bin immer schon sehr gerne Rennrad gefahren, habe mich dann in meiner Jugend entscheiden müssen, betreibe ich Rennradsport aktiv als Leistungssport oder Leichtathletik? Ich habe mich dann für die Leichtathletik entschieden. Kurzstrecke, also alles was mit Ausdauer und langen Distanzen verbunden war, war mir zur damaligen Zeit ein, ein absolutes Übel. Also meine längste Distanz, die ich gelaufen bin, waren 400 Meter, aber schnell war über 100 und 200 Meter. Aber das Rennrad hat mir, hat mir immer gefallen. Also, äh, ich habe jetzt gerade einmal nachgedacht, welche Gerüche ich an meine Kindheit äh in Erinnerung bringen und das war immer dieser Geruch von Gummi. Oder es hat das also ein altes. Äh, Massageöl. <lacht> Massageöl, ja, aber vor allem Gummi und der Kleber für, für Klebereifen, ja. die ich mit meinem Vater aufgezogen habe. Und ich habe dann so Ende der 20er Jahre, also mit 30, 31, wieder begonnen zu fahren und, und seitdem sehr viele tausende Kilometer gefahren, aber nie als Leistungssport, aber immer bist dem Sport sehr verbunden gewesen.
1: Bist du denn auch noch jemand, der jährlich seine Kilometer zählt oder sagst du, das ist mir mittlerweile egal?
0: Ach, das ist mir schon seit vielen, vielen Jahren egal, so wie man ein Pulsmesser oder Strava oder Wattgeräte egal sind. Du benutzt äh, wer... ja auch kein WhatsApp. Genau, ich beginne. <lacht> ja, genau. Ich bezeichne mich als analoger Nerd. Ich besitze ja auch kein Smartphone.
1: Okay, hm. aber nichtsdestotrotz, wenn man mal schaut, wer alle schon bei dir im Team Tirol war, dann muss man staunen. Äh, angefangen von Andreas Hofer, Michael Gogel natürlich, wenn wir bei den Aktuellen sind, hm. äh, Markus hm. Freiberger, hm. dann haben wir Georg Mühlberger hm. und, und, und. Hm. Ähm, könntest du denn auch sagen, und das vielleicht so ein bisschen mit Stolz, ich habe dazu beigetragen, dass der österreichische Radsport, dass in Tirol, im Bundesland Tirol, diese Sportloch entsprechend unterstützt, gefördert worden sind?
0: Das sage ich jetzt sehr selbstbewusst und unbescheiden. Ja, ich kann deine, deine Worte in diesem Sinne nur eins zu eins übernehmen. Wollt glaube ich schon, weil wir, ich würde mal sagen, einen untypisch österreichischen Weg eingeschlagen haben, nämlich ins Ausland zu gehen. Und da war einfach auch die Expertise und Empfehlung von Georg Totschnigg sehr hilfreich, der gesagt hat, du kannst in Österreich so viele Rennen gewinnen äh, wie nur möglich, aber entdeckt wirst du im Ausland. Und so war es auch. Also unsere jungen Fahrer sind mit ihrer Vorweise und mit ihren Erfolgen im Ausland entdeckt. worden. Und was mich freut, dass dann in den Jahren auch viele andere österreichische Teams diesem, diesem Weg gefolgt sind. Und mhm. ich glaube, dass der österreichische Rauchsport äh, wirklich sich auf einem sehr hohen und sehr guten Niveau präsentiert, immerhin mit sechs Kontinentallizenzen äh, derzeit.
1: Ja. Was bedeutet ein Ausland für euch? Ist das in erster Linie Italien gewesen oder ist es immer noch? Oder ist auch Serbien Kroatien zum Beispiel?
0: Serbien jetzt weniger, obwohl wir in Serbien schon einmal eine Rundfahrt äh, gefahren sind, wo damals der Patrick Gamper als Erstjähriger eine Etappe gewonnen hat. Italien bietet sich natürlich aufgrund der geografischen Nähe an ja. und auch äh, aufgrund der Tatsache, dass es dort sehr viele sehr gut besetzte U23-Rennen gibt. Äh, Italien ist für uns auch äh, in einer zweiten äh, Hinsicht sehr wichtig. Äh, der Giro U23 zählt äh, mittlerweile zu unseren großen Saisonhöhepunkten, wo wir uns jetzt zweimal auch sehr stark präsentiert haben. Uh, Italien wichtig, dann würde ich sagen aus der Sicht des Nationalteams natürlich Frankreich mit der Tour de l'Avenir. Mhm. Aber wir bestreiten Rundfahrten in ganz Europa. Wir waren sehr oft in Luxemburg bei der Flèche du Sud. Wir waren in Irland bei der Anras, die wir dreimal gewonnen haben. Wir fahren in Polen die Krabattenrundfahrt U23. Wir fahren Rennen in Kroatien, Slowenien und wir waren, was auch schön ist, weil ich glaube mit seinem so jungen Team neben dem Sport geht es da auch ein bisschen um, um Bildung, um Erweiterung des, des geistigen Horizonts. Wir waren in China, wir waren zweimal in Südkorea, wir waren in Kuwait. Und worauf wir besonders stolz sind, wir waren auch in Afrika bei der, bei der Tour auf Hohen.
1: Es war ja auch nicht immer so einfach, dann die entsprechenden Fahrer zu bekommen. Ich habe irgendwann vor zwei, drei Jahren mal gelesen, du hast doch so eine Art Bewerbung rausgegeben, dass sich Fahrer bei dir speziell unter deiner Telefonnummer damals melden konnten, wenn sie für dein Team fahren möchten. Stimmt das so?
0: Hm, also das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Wir haben einmal einen Aufruf gemacht, ob uns nicht Leute mit ihrem Geld unterstützen möchten, ja. weil wir permanent auf der Suche nach Sponsoren sind. Ja. Also ich, ich glaube, wir sind schon in der, bis jetzt in einer sehr glücklichen Position, dass wir sehr viele Bewerbungen bekommen Uh, klarerweise aus Österreich, aber auch aus dem benachbarten Ausland, mhm. manchmal auch von von weiter weg. Aber wir merken natürlich schon als uh, unabhängiges Kontinentalteam, dass hier der Wettbewerb vor allem mit den Farmteams, der World Tour Teams uh, größer wird, uh, wo natürlich jetzt Leute, jetzt sage ich ein junger Holländer der stark ist, der kommt natürlich nicht nach Österreich, wenn er jetzt mit ja. Jumbo Wismar selbst ein, ein Development Team zur Verfügung haben würde. Also da würde ich sagen, stehen wir im Moment in einem Wettbewerb mit den Farmteams der großen Mannschaften, mhm. aber ansonsten funktioniert das noch recht gut, wobei man sich das auch jahrgangsmäßig ansehen muss. Es kommen jetzt ein bisschen schwächere Jahrgänge und da, da muss man einfach jedes Jahr schauen, wirklich eine, eine starke Mannschaft Zusammenzubringen. Du hast gerade über die Sponsoren gesprochen.
1: Wie sieht es mhm. denn da grundsätzlich aus bei euren Sponsoren? Seid ihr damit zufrieden? Ihr habt Tiroli, habt KTM zum Beispiel als, als Sponsoren, als Namensgeber mit dabei? Oder ist das für eine relativ kleine Mannschaft, die seid ein Continental-Team, mhm. also gehört zur dritten Liga im Endeffekt, mhm. ist das für mhm. euch ein Problem, Sponsoren zu akquirieren?
0: Ja und nein. Also, wir sind wirklich sehr dankbar über die äh, sehr langen. Treuen und mittlerweile auch sehr freundschaftlich aufgeladenen Beziehungen äh, mit vielen Partnern. Äh, die größten sind äh, natürlich äh, Tirol äh, und KTM. Was uns besonders freut, dass das lauter Partner sind, die von der ersten Stunde an mit dabei sind. Das finde ich sehr schön. Also irgendwann einmal werden wir alles eine Hochzeit feiern. Aber die haben uns vor 13 Jahren das Vertrauen geschenkt und sind mit uns mittlerweile einen sehr langen, aber auch sehr fruchtbaren, sinnstiftenden und auch erfolgreichen Weg gegangen. Das, glaube ich, ist etwas, was nicht so oft vorkommt. Und das Engagement dieser Partner hat sich im Laufe der Zeit auch gesteigert und entwickelt. Also wir sind da gemeinsam an, an Größe gewachsen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, dass das Team auch gewachsen ist, mit seinen Ansprüchen, mit seinen Erfolgen und ich mache da kein Hehl draus. Also wir würden natürlich mehr Budget äh, vertragen, um all das äh, noch besser realisieren zu können, was ja. wir so vorhaben. Da sind wir dankbar mit, mit den Sponsoren, beispielsweise diese metal die seit zwei Jahren dabei ist, äh, die uns einen Head of Performance stellt, äh, wo wir eine wirklich so One-Stop-One-Shop-Lösung für alle medizinischen Fragen haben, bis hin zur Leistungsdiagnostik. Also das sind so Elemente, die sich fast schon auf auf world to niveau abspielen. Da bräuchte man noch ein bisschen mehr. Aber Vielleicht man sollte mit dem Mondzuhren sein.
1: Vielleicht braucht man das auch, wenn man sich mal einfach so vor Augen hält, welche Rennfahrer im Team Tirol schon unter Vertrag waren. Also als junge Rennfahrer, Marco Haller zum Beispiel, ja. die aktuellen Patrick Konrad, Georg Breitler war zum Beispiel ja. bei euch, Georg ja. Mühlberger, Pöstelberger, ja. Google, ja. Sebastian ja. Schönberger. Ja. Und, und wenn man diese Rennfahrer jetzt nimmt, vielleicht auch mit ja. den aktuellen, wie Georg Zimmermann, der ja auch zu ja. den Profis gewechselt wurde, Patrick Gamper zum Beispiel, der ja. erneut ja. zu den Profis gewechselt ist, ja. also jetzt für Borans Grohr fährt. Oder ja. wir haben noch Markus Wildauer, der aktuell in deinem Team ist. Genau. Könntest du da sagen, dass das, ähm, einer von denen, die ich jetzt gerade genannt habe, oder die, die vielleicht noch kommen, wie Markus Wildauer, Georg mhm. Zimmer, mal in Zukunft im Radsport auch etwas an Geschichte schreiben könnten? Haben die Jungs das Talent dazu, wie zum Beispiel Marco Haller oder auch Gregor Mühlberger, Pöstelberger, die es ja schon gemacht haben in der ja. Vergangenheit,
0: in den letzten zwei, drei Jahren? Na, auf jeden Fall. Also die, äh, die Namen, die du aufgezählt hast, Uh, Lukas Böstelberger hat schon Geschichte geschrieben, ja. als erster Österreicher eine Etappe beim Giro d'Italia zu gewinnen. Und rosa getragen. Und rosa zu. getragen, das kommt noch dazu. Uh, Mühlberger uh, Rennen gewonnen. Uh, Marco Haller sich, glaube ich, zu einem der, der besten Anfahrer und robustesten Fahrer im Peloton im Laufe der letzten Jahre uh, sich entwickelt zu haben. Also ich glaube, diese Jungs haben schon uh, gezeigt, welche Klasse sie haben und dem, dem Radsport aus österreichischer Sicht dann sehr tollen, äh, kräftigen Stempel aufgedrückt. Aber auch die Fahrer, die im letzten Jahr den Sprung geschafft haben, Georg Zimmermann beispielsweise, schon Etappen zweiter bei einer Rundfahrt, Bergtrikot gewonnen. Also ich glaube, der wird seinen ja. Weg äh, weiterhin machen mit dieser offensiven Fahrweise. Und auch Patrick Kamper, äh, sehr intelligenter Fahrer, sehr robuster Fahrer, große Maschine im Körper. Also ich denke, der wird äh, Bohrer noch sehr viel Freude bereiten.
1: Wie war das denn eigentlich bei Patrick Gamper? Er war bei dir im Team, dann ging mhm. er zu Polartec, Cometa, der, der mhm. Development-Mannschaft von Drexiger Fredo und kam mhm. dann nach einem Jahr in Spanien wieder zurück. Mhm. Hast du ihn dann auch mit offenen Armen empfangen? Wie war das damals? Ihr habt ja wahrscheinlich auch ein, ein relativ starkes, familiäres Verhältnis.
0: Also ich habe zu dem Patrick Gamper immer ein sehr enges Verhältnis gehabt. Wie gesagt, ein, ein sehr intelligenter, äh, reifer der auch Interessen abseits des, des Radsports hat und eigentlich seine Entwicklung immer sehr, äh, ja, schon sehr emotional, aber auch nüchtern betrachtet hat, der wollte immer Profi werden und hat eigentlich für sich schon diese Perspektive gehabt: Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, dann mhm. betreibe ich ein Studium. Also, ich war ein bisschen enttäuscht, äh, natürlich, dass er uns äh, da im dritten Jahr verlassen hat. Er ist vielleicht etwas geblendet worden von den beiden großen. Äh, Namen, äh, die ihn da gefangen äh, haben. Contador und Basso. Und hat vielleicht äh, etwas zu wenig hinter diese Fassade geblickt. Gell? Wir haben ihm schon mitgegeben, schau, eigentlich kein großer Unterschied zwischen Polatec und unserem Team. Das Rennprogramm ist auch vergleichbar, also überlegt er das. Aber ich denke, äh, er hat äh, da etwas andere oder mit anderen Vorstellungen und Erwartungshaltungen diese Reise angetreten. Und hat dann eigentlich relativ früh festgestellt, dass ja, man sollte sich nicht immer nur vom Licht blenden lassen und äh, also bei uns, wir haben immer gesagt, Patrick, die, die Türen stehen immer offen. Und wenn du dich wieder anders entscheiden solltest, dann äh, würde uns das freuen, wenn du zu uns zurückkehrst. Und so war es dann. Und ich glaube, dass der Patrick gerade im letzten Jahr mit Sicherheit sein, sein bestes äh, Rad als, als junger Radprofi gehabt hat.
1: Kommen wir mal auf das Jahr 2019 zu sprechen. Warst du, wart ihr denn mit dem letzten Jahr zufrieden auf
0: sportlicher Ebene? <lacht> Welche Antwort erwartest du denn? <lacht> <lacht> es, es war für uns äh, mit Sicherheit das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unseres Teams, weil äh, uns alles aufgegangen ist, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ja bereits einen guten Start gehabt, was immer recht wichtig ist, so für das Selbstvertrauen und für den Spirit und äh, war ein unglaubliches Jahr, äh, was soll ich herauspicken? Die vielen Erfolge bei U23-Rennen in Italien durch Georg Zimmermann, durch Patrick Gamper, Gewinn des Bergtrikots bei der Österreich radronfahrt durch Georg Zimmermann. Dann für mich fast schon in, in epischer Breite der Auftritt des Teams bei den ersten Etappen des Giro 23 Das war unglaublich. Wirklich. Man dachte, das gibt es nicht. habe so Freude gehabt für die, für die Burschen. In dieser Weltklasse, das wirklich das stärkste Team zu sein. Wir waren stärker als das britische Nationalteam. Es war uns halt äh, der Sieg einer Etappe verwehrt. Aber wir sind da wirklich ganz, ganz großartig geworden. Und da hat man gesehen, welches Potenzial in dieser, in dieser Mannschaft steckt. Äh, wir sind österreichischer Straßenmeister 23 geworden. Wir sind österreichischer Bergmeister geworden. Es hat dann der Patrick Camper noch beim Giro del Friuli eine Etappe gewonnen. Also besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Wir hatten 2018
1: zum Beispiel die Weltmeisterschaften in Österreich, in Innsbruck, mhm. dort wo das Team beheimatet ist. Hat denn diese Weltmeisterschaft auch ein bisschen so einen Effekt bei den Fahrern bewirkt, beim Publikum bewirkt, bei den Tirolern, bei den Österreichern bewirkt, dass man seitdem vielleicht den Radsport auch anders unterstützt, mehr unterstützt, vielleicht auch mehr auf den Radsport schaut, denn machen wir uns mal nichts vor. Auch ihr in Österreich habt mit einigen Rennfahrern Bernhard Kohl angefangen, bis zuletzt natürlich auch den zwei Kandidaten, sage ich mal ganz erlaubt, Negative Erfahrungen in Sachen Radsport und Sport sammeln müssen?
0: Also, ich denke, die negativen äh, Erfahrungen, äh, die bewegen sich äh, auf der gleichen äh, Ebene, Erfahrungsebene äh, wie in anderen Ländern. Ich äh, möchte jetzt da nicht, nicht herauspicken oder Erfahrungen, die Länder mit anderen Sportarten haben. Ähm, die Weltmeisterschaft äh, war im Vorfeld natürlich schon ein sehr großer Trigger für unsere jungen Fahrer, weil wir gewusst haben, äh, mit dieser Wildcard beim, beim Teamzeitfahren einen, einen fixen Startplatz zu haben. Und dann ist es natürlich für einzelne Fahrer darum gegangen, sich über die Nationalmannschaften für diese WM zu qualifizieren. Das war für uns natürlich äh, der Saisonhöhepunkt schlechthin, dass wir die Weltmeisterschaft äh, im Mannschaftszeitfahren auch noch eröffnen durften. War natürlich dieses große Sahnehäubchen. Äh, Im Nachhinein betrachtet hat die Weltmeisterschaft natürlich einiges bewirkt. Ich bin in dem Fall, obwohl ich immer ein grundoptimistischer Mensch bin, ich hätte mir mehr erwartet, gell? mehr erwartet auf diesen drei Säulen, die für mich eine Großsportveranstaltung im Sinne der Nachhaltigkeit äh, zu erbringen hat. Äh, so eine Großsportveranstaltung sehe ich aus, aus sportlicher Sicht. Da muss ich sagen, wäre möglich, mehr wär möglich gewesen äh, im Sinne Nachwuchsarbeit, jetzt wirklich den, den Radsport, flächendeckend in, in Österreich äh, zu buschen. Mhm. Da ist relativ wenig übrig geblieben. Touristisch war es ein großer Erfolg. Äh, touristisch ist auch natürlich übrig geblieben, dass wir jetzt mit der Tour auf die Alps wirklich auch für die nächsten Jahre eine, eine bleibende Radsport-Großveranstaltung grenzüberschreitend in dieser Europaregion äh, Tirol begrüßen dürfen. Äh, infrastrukturell, gesamtösterreichisch viel zu wenig. Gell? Da hätte ich mir auch erwartet, neben den Blooming Sonntagsreden der Politik, die sich ab und zu einmal für, den, für die Infrastruktur des Radfahrens aussprechen, dass da viel größere und mutigere Initiativen gesetzt werden. Weil wir waren im Vorfeld beispielsweise in Kopenhagen, die neben den Niederlanden Städten Utrecht, Amsterdam ja so wirklich da, das Epizentrum der Radinfrastruktur und der Radstädte sind. Und die Städte haben uns alle gesagt, Weltmeisterschaft 2011 in Kopenhagen, sportlich wichtig, aber wir möchten gerne der Weltöffentlichkeit zeigen, wie toll man in Kopenhagen Radfahren kann. Und das ist, glaube ich, in Österreich noch nicht richtig begriffen worden, dass Radfahren mittlerweile auch ein hochpolitisches Thema ist und gerade in Zeiten von, von Klimaschutz und Erderwärmerung wahrscheinlich neben dem Fußgehen, das Radfahren äh, eigentlich das, das sinnvollste und gescheiteste Fortbewegungsmittel wäre. Und da haben wir unheimlich viel Luft nach oben. Und da hätte man erwartet, dass die Weltmeisterschaft an wesentlich größeren Pusher äh, erzielt. Gell?
1: Reden wir mal über das Jahr 2020. Ähm, ihr habt natürlich jetzt auch ein paar Absagen hinnehmen müssen, werdet, mhm. glaube ich, auch aus persönlichen Gründen Rennabsagen mhm. aufgrund der äh, Corona-Situation. Mhm. Wie ist, könntest du dir das vorstellen? Was, wie kann man das Ganze kompensieren, wenn jetzt im Frühjahr, vielleicht doch bis zum Sommer, man weiß ja gar nicht, wie lange das geht, viele Rennen ausfallen? Wie seht ihr das?
0: Ja. Ähm aus, aus sportlicher Perspektive betrachtet natürlich schon schwierig, vor allem für die, für die Burschen, die bereiten sich über den Winter vor, haben natürlich eine, eine Vorstellung von den Rennen, die sie fahren wollen, vor allem äh, die, die Letztjährigen, die auch äh, um einen Profivertrag fahren, ich denke, die muss man jetzt einfach beruhigen. Das ist so, es sind alle anderen Mannschaften in der gleichen Situation und da muss man jetzt einfach äh, Gelassenheit äh, walten lassen. Wir reden jetzt einmal von einem Monat oder vielleicht von eineinhalb Monaten. Wenn sich das weiter zuspitzen sollte und Veranstaltungen auch im Mai, Juni hinein noch abgesagt werden, dann wird es sicherlich dramatisch, weil man das, das Sportliche abschreiben kann. Auf der anderen Seite sind wir offensichtlich wirklich mit einer größeren Herausforderung im Moment konfrontiert. Und ich glaube, da muss man einfach eine Abwägung machen. Auf der einen Seite reden wir von Radsport, ja, das ist nett. Das begehrt uns und befeuert uns alle äh, emotional. Äh, aber auf der anderen Seite denke ich, geht es da jetzt um, um wesentlich mehr. Gell? Es geht um die Eindämmung einer offensichtlich doch äh, größeren äh, gesundheitlichen Herausforderung als noch vor einem Monat geglaubt. Und da muss man sich ja solidarisch jetzt mit, mit anderen Ländern und mit deren Maßnahmen zeigen. Ich glaube, ja. das ist jetzt einmal das Wichtigste, dass man da dann auch wieder in den Normalbetrieb übergehen kann. Wie sieht denn die langfristige Perspektive
1: für das Team Tirol aus? Was wird da in Zukunft noch kommen können?
0: Also unsere Perspektive, die wir vor gut zwei, drei Jahren uns ausgegeben haben, nachdem wir uns wieder hundertprozentig auf diese U23-Schiene spezialisiert haben, wir möchten gerne zu den weltbesten uh, U23-Teams gehören. Uh, dieser DNA möchten wir gerne in den nächsten Jahren uh, treu bleiben, auch offen uh, zu sein für internationale Talente, weil dieser Weg ausschließlich mit jungen österreichischen Fahrern nicht uh, zu gehen ist. Ich glaube, so wie wir es so im Moment haben mit dieser Mischung uh, jungen, sehr hoffnungsvollen deutschen Talenten uh, aus dem italienischen Raum, da wären wir auch offen uh, noch für alle möglichen Länder. Uh, das möchten wir gern gehen mit einem bestmöglichen Rennprogramm, einer bestmöglichen Betreuung und Servisierung jungen Fahrern auf dem Level, der uns möglich ist und getreu unserem Motto Ride with Passion mehr zu sein als nur ein Radteam. Also ich sage jetzt einmal so Beyond Cycling. Wir sind mehr als nur ein, ein Rennradteam. Wir möchten einfach gern so diese, diese Community der Rennradfahrer mit Veranstaltungen und entsprechenden äh, Inputs erfüllen äh, und begleiten so, Das ist unser Ziel für die Zukunft.
1: Das Thema Ride with Passion, das wird nachher noch ein kurzes Thema von uns sein. Aber ich möchte vielleicht nochmal auf die Zusammenarbeit, Kooperation mit, mit World-Tour-Mannschaften zu sprechen ja. kommen. weiß ja, ja dass viele World-Tour-Mannschaften ein Development-Team haben. Wir haben vorhin ja. über das Team von, von Basso und Contador gesprochen, mhm. in dem Patrick Gamper ein Jahr dabei war. Gibt es da eine Kooperation zwischen den großen Mannschaften, vielleicht mit ein, zwei Jahren, dass man sagt, wir sind vielleicht das, das Farmteam einer, mhm. einer World Tour-Mannschaft. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Das kann ich mir oder könnte ich mir sehr wohl vorstellen, wenn so etwas auf einer, sage ich mal, Win-Win-Ebene und auf Augenhöhe zwischen diesen Teams gemacht werden kann, könnte ich mir auch vorstellen, so etwas aktiv anzugehen, wenn man da auf eine Mannschaft trifft, die eine ähnliche äh, Philosophie haben mhm. wie wir. Ich glaube, dass Zusammenarbeit äh, gerade in unserem Sport äh, extrem wichtig wäre, so aus diesem eigenen geschützten Schrebergarten hinauszutreten. Äh, wohl, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, dass wir auch einer, einer Mannschaft, einer großen Mannschaft, die vielleicht jetzt selbst noch kein Farmteam hat, da auch sehr viel äh, zurückgeben können.
1: Du hast vor zwei Jahren, ist es glaube ich mittlerweile her, einmal bemängelt, dass die fehlende Ablösesumme im Radsport einfach irgendwann eingeführt werden müsse. Das mhm. betrifft die kleineren Mannschaften. Nehmen wir noch mal das Beispiel Patrick Gamper, mhm. der bis Ende des letzten Jahres in deinem Team mit Tirol KTM unter Vertrag war und jetzt 2020 zur Bora-Hans-Grohr-Mannschaft gehört, mhm. dass man da also einen Ausgleich finden müsste. Hat mhm. sich da bei der UCI, beim Radsport-Weltverband seitdem, seit diesen zwei Jahren was getan?
0: Es hat sich äh, teilweise etwas getan. Wir haben ja damals äh, zwei Forderungen aufgestellt. Die erste ebenso eine, eine Training-Compensation für die Ausbildung dieser Fahrer zu bekommen, die zweckgebunden wäre, wiederum in junge Fahrer äh, zu investieren. Da sind wir ein bisschen auf Granit gestoßen. Bei der UCI und auch bei, ich würde sagen, ein Veto seitens der World tour mannschaften die dann gemeint haben, das kann man sich nicht leisten und dann wird das alles noch komplizierter. Die zweite Forderung war, du kennst diese Share-Regelung, dass junge Fahrer ab 1. August bis Ende einer Saison quasi ja. als Trainee bei großen Mannschaften fahren dürfen. Da haben wir wie in den letzten Jahren auch immer wieder vielen Fahrern diese, diese Möglichkeit geboten, bei einem World Tour Team zu hospitieren. Da haben wir nie ein Geld bekommen, das haben wir auch bemängelt. Mhm. Das wäre das gleiche, wenn ein junger, guter Programmierer bei einer kleinen IT-Firma arbeitet und dann klopft Google an und sagt, du hättest die Möglichkeit bei uns drei Monate zum Arbeiten, Geld zahlen wir da kannst, das muss der kleine Arbeitgeber weiterhin bezahlen, dann wird er auch sagen, ja, Mai, vielleicht räume ich ihm diese Möglichkeit ein. Aber irgendwie muss er davon was haben. Wir haben ja. eigentlich nie davon etwas gehabt, außer das Image dass die Leute sagen, super, da kann jetzt drei Monate für ein großes Team fahren, aber wir haben nichts gehabt, das hat sich mittlerweile geändert, das funktioniert sehr gut, das ist ja letztes Jahr Zimmermann für CCC und äh, Nikolaus Dallavalle für UAE gefahren, da haben wir für die Zeit, äh, die dieser junge Fahrer bei der Weltraummannschaft verbracht hat, ein Geld bekommen ist ein kleiner Ausgleich, man muss ja noch mit dazu berücksichtigen, dass uns diese Fahrer ja für die eigenen Rennen abgehen. Gell? Eigentlich genau die, die Erfolge einfahren könnten, die hat man dann nicht zur Verfügung, aber okay. Ich glaube, da, da schwamm drüber, weil man ja diesen jungen Fahrer auch den äh, Schritt zu den Profis ermöglichen möchte. Aber wir wären auch dafür, dass man für so einen Fahrer, äh, der jetzt bei uns drei, vier Jahre gefahren ist, über dieses Rennprogramm ja überhaupt für ein großes Team interessant worden ist, dass man da eine Geldsumme bekommt. Und dieses Geld äh, könnten wir wiederum in junge Fahrer investieren. Aber ich bin zuversichtlich, vielleicht nicht in dieser gesamten Höhe, die wir uns vorstellen, mhm. aber dass wir da heuer mit der UC etwas zustande bringen.
1: Du hast es vorhin schon mal angesprochen, Ride with Passion. Wer mhm. von euch ist denn auf diesen Slogan gekommen, den man nicht nur auf eurer Internetseite, sondern auf Trikot, auf, auf den Fahrzeugen lesen kann? Wessen Idee war das?
0: Ja, wir haben das in einer kleineren Gruppe, ich habe ja selbst 20 Jahre lang im, im Kreativbereich gearbeitet, haben wir halt einfach so Wortspiele äh, kreiert. Welches Motto äh, würde denn zu uns passen? Wie ist so unsere Vorstellung, wie man Rennen äh, zu bestreiten hat? Oder wie man überhaupt an Sache heranzugehen hat? Ich wie immer gesagt, man braucht diese beiden Haars, Herz und Hirn. Äh, nur eines äh, funktioniert nicht, um wirklich erfolgreich äh, an, an Projekte oder an Dinge heranzugehen. Und ich glaube, dass Leidenschaft etwas sehr Beflügelndes ist, etwas sehr Motivierendes, auch etwas bergeversetzendes und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ein schönes Motto. Wir fahren mit Leidenschaft, mit offenem Visier, äh, ohne Angst, ohne Neid, ohne Missgunst im eigenen Team und äh, wir stellen uns einfach den Herausforderungen dieser Welt, so mannhaft. Ich habe so ein bisschen das Bild so wie von einer jungen Ritterschaft äh, vor Augen gehabt. Und das war dann 2011, 12 wo wir mit dem begonnen haben. Das hat dann gut funktioniert. Wir haben uns das auch schützen lassen als Marke und äh, das begleitet uns. Also ich bin selber ein leidenschaftlicher Mensch. Ich glaube, ohne Leidenschaft ist das Leben langweilig, ein Radfahren langweilig. Mir ist viel lieber, wir zeigen uns offensiv und schalten dann vielleicht auch nur das Hirn ein, um eine Etappe abzuschießen. Aber das hat sich mittlerweile sehr bewährt. So heißt auch äh, der, der Träger unseres Teams. Und ja. Und dann, dann habt ihr.
1: Dann habt ihr ja selber vor einigen Jahren, ich glaube vier, fünf Jahre liegt es mittlerweile zurück, eine eigene, man kann sagen, Abschlussveranstaltung mhm. ins Leben gerufen. Mhm. Der Ride with Passion findet auch 2020 am 13. September wieder statt. Genau, ich selber richtig. hatte die Möglichkeit, das Glück, kann mhm. ich fast schon sagen, 2018 vor der Straßenwelt auch mhm. mal dabei zu sein. Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung?
0: Ich, ich denke, das Besondere ist äh, zum einen das spirit äh, es ist eine entschleunigte Veranstaltung, man nimmt den Druck heraus, den auch jetzt äh, ich sage jetzt einmal, Männer wie wir im leicht fortgeschrittenen Alter oft verspüren, nicht, nicht nur beruflich, sondern viele machen sich ja den Stress dann auch noch beim Radfahren, ich muss da bei diesem Radmarathon und so und passt die Frage. Dann haben wir gesagt, na das wollen wir eigentlich nicht, es geht ums, ums Radfahren und das Radfahren muss auch ohne großartiger technischer Hilfsmittel, Zeitnehmung und Druck möglich sein. Äh, das Zweite, glaube ich, was besonders ist, wir waren äh, Vorreiter, denke ich, dieses mittlerweile fast schon globalen Gravel Trends, weil von vom ersten Jahr an wir mit dem Rennrad halt auf vielen Trails und Schotterpassagen und im Wald rund um Innsbruck unterwegs waren, was für viele boah, so aus der Community ersetzt jetzt steppert mit den Rennradeln und Carbonradeln, da kann man nicht fahren, habe ich gesagt. Wohl, well, da kann man fahren. Schade, im April Paris-Roubaix oder im März Bianche Die fahren da auch. Ja, aber ich fahre da nicht mit meinem Rennrad Sie haben dann auch manche mit dem Mountainbike bekommen. Aber über die Jahre haben die gesehen, hey, das ist ja eigentlich cool, das Rennrad haltet das aus. Und äh, wie du gefahren bist, kann ich mich gut erinnern, da waren glaube ich drei oder vier Leute mit einem Gravelbike am Start. Ja. Im letzten Jahr waren es schon fast 40. Und äh, ich hoffe, dass es heuer noch mehr werden. Also Kurzum, diese Mischung, äh, die Community trifft sich, äh, begibt sich auf eine ja, sehr herausfordernde Runde. Das ist ja nicht leicht. Äh, man ist vier Stunden unterwegs mit Gleichgesinnten, äh, gerade rund um Innsbruck auf den, glaube ich, schönsten kleinen Wegen, vorbei an allen wichtigen radlerischen Höhepunkten. Die Hölle ist auch mit dabei. Danach gibt es ein kurz Bier und Musik. Man sitzt zusammen. Äh, philosophiert über den Radsport und äh, hofft, dass uns die Stimme Mädels noch möglichst lange bei <lacht> begleitet.
1: Danke, danke. Sieht man denn dort äh, bei der Veranstaltung jetzt gerade in diesem Jahr am 13. September auch etwas von den aktiven Fahrern aus deinem Team Tirol KTM?
0: Ja, also es würde sich zeitlich sehr gut ausgehen, weil wir an diesem Wochenende jetzt äh, wir als Team kein Rennen haben, aber es findet an diesem Wochenende und in den Tagen äh, zuvor ja die Europameisterschaft in, in Trient statt. muss man einmal schauen, wer von unserem Team aller mit dabei ist. Aber wir möchten auf jeden Fall, dass unser Team am Start ist. Es waren im letzten Jahr auch Fahrer von felbermeier von anderen österreichischen Teams am Start. Die möchten wir alle wieder einladen. Und äh, wir haben uns ja im letzten Jahr bemüht, rund um diese Veranstaltung sein so kleines äh, Kulturradfestival aufzubauen. Wir haben letztes Jahr einen sehr tollen Film gezeigt, uh, Wonderful Losers, uh, wo ein lettischer uh, Regisseur den Giro d'Italia mehrere Jahre begleitet hat und im Fokus die Wasserträger, die Domestiken gehabt hat. Das möchten wir heuer auch machen. Uh, wir möchten vielleicht eine Buchpräsentation machen. Wir möchten Diskussionen zum Radsport uh, betreiben und äh, vielleicht auch über dieses Potenzial äh, Gravel diskutieren. So soll das Ganze so ein kleines, feines äh, Festival sein. Gipfelt dann äh, in der Ausfahrt ähm, am Sonntag rund 80 Kilometer, so gesetzte 1.800 Höhenmeter mhm. rund um Innsbruck.
1: Wenn man jetzt mal nach Tirol kommt und möchte ein bisschen Fahrrad fahren, was hast du denn so als äh, abschließenden Tipp noch äh, für unsere Zuhörer, zu bieten, wo kann man sich am besten mit dem Fahrrad fortbewegen? Hast du da spezielle Referenzen oder einen Lieblingsstreckenabschnitt? Gibt es da irgendwie sowas?
0: Also ich, ich muss zu mir äh, persönlich sagen, dass ich in den letzten Jahren sehr gern mit meinem Gravelbike unterwegs bin. Ja. Äh, zumal ich ja äh, ein, ein neues, schönes, äh, sehr, sehr großes Projekt gestartet habe, nachdem ich mich jeden Tag über meinen elf Monate alten kleinen Oscar freue, sind natürlich die die Ausfahrten nicht mehr über über Stunden ausgedehnt. Aber man kann rund um Innsbruck als Rennradfahrer äh, sehr viele schöne äh, Gegenden, Straßen und, und Abenteuer erleben. Also man muss nicht weit wegfahren. Wenn man sich darauf einlässt, einen Perspektivenwechsel beim, beim Rennradfahren einzuleiten. Also es geht nicht ums Kilometer sammeln, es geht nicht darum, einen Schnitt am Dach zu haben, der zumindest einen Dreier vorne anzeigt. Wenn man all das weglässt und sagt, ich möchte einfach gern so drei Stunden einfach drauf losfahren, dann funktioniert das rund um Innsbruck wunderbar. Also ich würde jeden gern einladen, die können sich bei uns melden. Und dann könnten wir gerne rund um Innsbruck eine schöne Runde starten.
1: Thomas, dann sind wir doch wieder beim Thema Ride with Passion. Denn Radsport ist Leidenschaft und lebende Kunst oder lebendige Kunst.
0: Genau, ja, so sehe ich. So ja, <lacht> soll so ja, das sehen. Ja, ja.
1: Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Thomas Pupp dem Teamchef vom Team äh, Tirol-KTM. Ich drücke euch die Daumen für das Jahr 2020, dass es bald so losgeht, wie ihr euch das doch vorgestellt habt und dass vor allem ja, alle gesund wieder nach Hause kommen. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com